0: Hallo und herzlich willkommen beim Cospo-Podcast der Cottbuser Sportfamilie. Mein Name ist Ralf Osthoff und ich bin der Host dieses Podcast-Formates. In diesem Podcast möchten wir euch das Leben verschiedenster Sportler aus Cottbus und Umgebung näher bringen. Ziel ist es, euch ein besseres Verständnis über den Sport zu vermitteln sowie dem Athletin oder der Athletinnen ein Stück näher zu sein. Dabei stellen wir auch gerne mal kritische Fragen, aber auch Themen aus dem Leben heraus dürfen nicht fehlen, eben Real Talk. In unserer ersten Folge begrüßen wir Jenna Zimmermann, eine in Cottbus geborene Volleyballspielerin mit Stationen beim SV Energie Cottbus, SC Potsdam und nun erfolgreich in Florida bei den DSC Falcons. Viel Spaß beim Hören. Dann würde ich einfach sagen, äh, fangen wir an. Ähm, wie war das denn... Bei dir oder wie das, hat das damals bei dir angefangen, überhaupt zum Volleyball zu kommen? Hast du irgendwie einen anderen Sport eigentlich eher äh, im Fokus gehabt oder war schon immer Volleyball dein ja, Ziel? Also ich
1: war ein Kind, das hat nie einen anderen Sport gemacht. Ja. Okay. Ähm, da meine ganze Familie Volleyball spielt, also war ich schon, als ich klein war, die ganze Zeit in der Halle. Ich hm. war jedes Wochenende war ich in irgendeiner anderen Halle und dann ähm, Genau, als meine Mama mit meinem Stiefkörper zusammengekommen ist, den fand ich damals halt so toll. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich auch mal ausprobieren.
0: <lacht> ja. Genau, und so hat es
1: dann angefangen.
0: Also der klassische Weg halt eben über, über Eltern genau. äh, oder halt allgemein über, über die Familie dann halt hin.
1: Genau, wir haben auch, Liebe. wenn wir Familientreffen hatten, wir haben eine relativ große Familie, mhm. ähm, haben wir immer so in Bungalows oder Familienhäusern. Ähm, und da, genau, da gab es dann auch mal, manchmal so Beachball oder so, dann hat auch die ganze Familie zusammengespielt. Und genau, das fand ich auch immer ganz toll, deswegen habe ich mich dann irgendwann selber
0: dafür entschieden. <lacht> okay, das ist doch cool. Also ich meine, meistens ist es ja so, dass man irgendwie, sage ich mal, als Kind mehrere Vereine besucht, halt ganz klassisch, sage ich jetzt mal, äh, Toren zum Beispiel oder, oder, oder äh, irgendein Tanzverein oder sowas. Und dass man sich dann halt <lacht> irgendwann entscheidet, <lacht> bist, du, bist du nicht so tanzbegabt <lacht> oder...
1: Na doch, also ich, man macht es ja auch mal so, tanzen, singen, alles Mögliche. Aber irgendwie, für mich gab es nie eine Frage.
0: Okay, also war Volleyball direkt von Anfang an klar, ich will dahin.
1: Genau.
0: Okay. Genau. Gut, dann ist ja, eigentlich ähm, ging das ja recht schnell, möchte ich mal sagen, bei dir, oder? Dass du ja, dann halt beim SVE. Ich glaub,
1: ich war in der dritten Klasse. Huh? Und dann, ich glaube, meine Mama, die hat ja mit den ganzen, die dann alle Trainerin geworden sind und sowas, hat dann gespielt. Ja. Und da war eine, die hat die ganz klein, wo man halt wirklich nur Spiele spielt, nur Ball fangen und werfen macht und sowas. Mhm. Und da war ich dann einmal mit meinem Bruder sogar zusammen oder mehrere Male. Und genau dann irgendwann, als ich groß genug war, um wirklich Volleyball zu spielen, habe ich dann richtig angefangen, zum Training zu gehen.
0: Ah, okay. Und wann war, also das Training war dann schon beim SVE oder vorher noch woanders?
1: Genau. Nee, das, das war immer beim
0: SVOE. War das schon direkt, direkt in, der, in der großen Volleyballschule des Genau. SV. Okay, alles klar, cool. Um, ja, wir haben uns halt ja das erste Mal mehr oder weniger gesehen, da warst du ja dann, um, ich sag mal schon, hast du ja schon ein bisschen Rigoluft schnuppern können, ne, unter, ja. unter Markus. Der hat ja dann schon so ein bisschen, ich glaube, dein Talent gesehen eigentlich. Und der, also, Markus ja, ist ja genau, jemand... Also,
1: eigentlich war er der Einzige, der sich dazu bereit geklärt hat, mich als Zuspielerin zu trainieren, weil mhm. der Landestrainer ähm, Christian Lotz, der hat gesagt, also wir waren beim, beim Landesauswahltraining und dann hat er gesagt, dass ich Zuspielerin werde und ich war erstmal so, äh, hm, okay, <lacht> weil davor war ich halt Auslandreiferin ähm, oder eigentlich habe ich alles gespielt <lacht> und dann hat er entschieden, dass ich jetzt Zuspielerin werde und dann, im, also eigentlich bei Cottbus hat keiner wirklich wieder zu spielen beigebracht, sage ich jetzt mal. Die haben mich immer weiter auf außen spielen lassen und dann habe ich irgendwann halt bei Markus angefangen mit zu trainieren und der hat dann mich als Zuspielerin auch wirklich trainiert. Also der war eigentlich sozusagen mein erster möglicher Zuspieltrainer.
0: Okay, also so der, die, die Grundkenntnisse dort für den ganzen weiteren Verlauf deiner Karriere, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ja, cool. Und von also deine, deine Außenangriffe, die sind ja auch nicht ohne, sage ich mal. Ne? Da hast du ja auch schon so einige, <lacht> einige ähm, Sachen erreicht damit. Also zumindest, wenn man, ähm, ich glaube, bei, bei Hadl oder so, kann das sein? Ja. Yeah. Genau, ist das so eine Seite, da kann man ja so ein paar yeah. Highlights von dir sehen. Genau, ja, wie du siehst, ich habe ich hab ein bisschen rumgestalkt im Internet. <lacht> genau, aber das ist ja alles, ähm, ähm, ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus alles. Genau, und dann Ach, irgendwann, schon. ja, Wille. Und <lacht> da hast du ja, wie gesagt, eine, eine Zeit lang dann Regio Rego gespielt, aber warst ja hauptsächlich in der Nachwuchs, sag ich mal, Mannschaft, ne, tätig gewesen. Ja. Genau, das war, ich war keine Ahnung, welches Team das war. Ich glaube hier oder so, oder?
1: Landesklasse oder sowas.
0: Genau. Genau, ja, da irgendwie. warst du ja. Genau, und da bist du ja dann immer schon hin und her geswitcht und äh, Markus war ja nun nicht jemand, glaube ich, der irgendwie x-beliebig jemand genommen hat, sondern eben, der hat schon gezielt halt rausgepickt, sage ich mal. Ne? Wo ja, also
1: ich meine, klar, meine Eltern kannten ihn auch schon davor, das war vielleicht auch noch ein bisschen, dass meine Mama dann vielleicht mal gesagt hat, so hier, willst du mal gucken?
0: Ja, nee, manchmal muss man ich auch schon, dass, Also er
1: hätte mich, mich aber auch nicht genommen, wenn ich jetzt so eine
0: ja, schlechte... Genau, genau. Ich genau. denke mal, dann hätte er es vielleicht probiert, aber letztendlich hätte er dich dann genau. ne, irgendwie wieder zurückgeschickt. Genau. genau. Gut, schön, schön. Und ja, da hast du ja auch dann einige äh, Erfolge eigentlich beim SVE damals schon geholt. Ne, da war ja auch, glaube ich, die Zeit, ähm, die Nordostdeutschen Meisterschaften, die man gewonnen hat, ja. glaube ich. Ne, Genau, und ähm, ja, da waren ja, wieder gesagt, und, und äh, Landespokal und so weiter und so fort. Da warst du ja immer mit im Kader schon aufgestellt gewesen. Dann ja. kam aber irgendwann der Wechsel nach Potsdam bei dir. Genau. genau. Was hat dich da oder wie ist das zustande gekommen, dass du nach Potsdam gegangen bist? Also
1: bei mir war das so, wir hatten ja, in Cottbus ist ja einmal pro Woche ist ja unser Landestrainer gekommen ähm, und hat halt so ein Landesauswahltraining gemacht oder auch mit Leuten, die er vielleicht mal dazuholen möchte und so und dann hat er mich in einem Training, nach einem Training gefragt, ähm, ob ich mir dann vorstellen könnte, nach Potsdam zu wechseln. Ähm, einfach weil da mehr Landesauswahlspieler sind, ähm, das Niveau ein bisschen höher ist und er einfach denkt, dass es für mein Talent oder auch mein Mindset, sage ich jetzt mal, besser wäre, an die Sportschule zu gehen und dass ich da halt mehr Chancen hätte, auch irgendwo dann weiter halt da oben zu spielen. Und das habe ich dann halt mit meiner Familie auch ordentlich besprochen und es, ich meine, es ist ja nicht nur Schule es ist ja wirklich eine andere Stadt, auch mit Internatern. Ähm, genau, aber da ich halt schon immer wusste, dass ich irgendwie erfolgreich werden möchte, habe ich dann gesagt, das ist eigentlich für mich der einzige Weg dann. Und ja, genau, dann habe ich mich dann entschieden und dann bin ich zur neunten Klasse dann, genau, 2016 bin ich dann nach Potsdam gegangen.
0: Okay, und äh, gab es da sofort irgendwelche Unterschiede, die du kennengelernt Also, wo du meintest, so, oh krass, das ist in Cottbus halt gar nicht und in Potsdam geil, ich freue mich. <lacht>
1: Also damals für mich war es die Spielerin. Die Spielerinnen hatten einfach eine komplett andere Einstellung. Also mhm. hier in Cottbus war es halt, klar, man hat das man, war an der Sportschule, man hat das wie jeden Tag gemacht. Aber es war halt trotzdem immer noch so ein, ich will nur Spaß dran haben. Mhm. Und in Potsdam hat man gemerkt, also klar, wir haben alle Spaß dran gehabt, wir wollten alle Spaß dran haben. Aber es war trotzdem ein bisschen mehr Konkurrenz, ein bisschen mehr, ich will besser werden. Und ich glaube, das war einfach auch das Ausschlaggebende für mich, dass ich mich entschieden habe, nach Potsdam zu gehen, weil es halt einfach, wenn man in einem Team spielt, wo alle einfach nur Spaß haben wollen, klar, es ist schön, es macht Spaß, klar, aber damit wird man halt nicht erfolgreich. Und ich glaube, das war so, hm. ja, das war so das, das Schwierigste oder nicht das Schwierigste, aber das Ausschlaggebende.
0: Ja, kann also sagen. kann man nicht so sagen, dadurch, dass Cottbus halt so ein bisschen gemischt ist zwischen, ich sag mal, eben in Leistungssportlern, die halt von der Sportschule kommen und halt aber eben gemischt halt eben mit ich nenne es jetzt mal normalen Spielern, die halt sehr gut sind, aber halt nicht so leistungsorientiert. Das war ja. in mal gleich so, dass du halt gleich gemerkt hast, so, okay, hier geht's straight Richtung Klassenaufstieg. Genau. Also halt, genau.
1: genau.
0: Okay, Ja, das macht schon einen großen Unterschied, mhm. gerade auch als Sportler, dann, ne, da ist man dann halt doch schon ja. eher dann gewillt, ja. halt auch ich sag mal, weniger Freizeit vielleicht in Kauf zu nehmen für den für die Laufbahn. Und ich ja. meine,
1: mit, mit der Freizeit, das ist ja auch, wenn man da mit seinen Mitspielerinnen im Internat gelebt hat, dann im Internat, da hat man 24-7 gehockt, da hatte man genug Freizeit, noch irgendwas zu machen. Hm.
0: Ja, das stimmt, ja. Hat, hat doch schon was, was Schönes, so ein Internat eigentlich, ne? Also auch wenn es ja. in erster Linie immer so ein bisschen so, äh, weil zu Hause ist halt doch schöner irgendwie, aber ich ja. sag mal für aber den... Aber man
1: wird definitiv selbstständig. Ja. Das, also das war, glaube ich, das, was ich... Rausgezogen habe, denke ich mal.
0: Ja, das ist gut, genau. genau. Und sowas ja. hätte man wahrscheinlich eben zwar auch irgendwann gelernt, aber halt auf eine andere Art und Weise. Von daher, genau. genau. Wie war allgemein für dich die Zeit in Potsdam, also im, beim, beim SC jetzt? War
1: eine schöne Zeit. Man hat viel hm. erlebt, viel erreicht, viele, viele Menschen kennengelernt. Halt auch durch das Internat hat man nicht nur sein Team, sage ich jetzt mal, gesehen oder andere Freunde, die man hatte, sondern hat auch andere Sportler kennengelernt, hat sich mit denen ausgetauscht, hat mit denen was unternommen. Mhm. Man konnte halt mit jemandem reden, der so auf der gleichen Wellenlänge ist, weil wenn man mit normalen, also mit Nichtsportlern, sage ich jetzt mal, redet, die verstehen nicht, wieso du so viel Zeit darin investierst, die verstehen nicht, wieso du auf einmal keine Zeit hast, dich mit denen zu treffen. Und genau, das war eigentlich das Schöne für mich, dass man Leute kennengelernt hat, die, die auf dem den
0: gleichen Stand sind, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ist ja, ist ja ähnlich, äh, auch wenn man jetzt Hobbys hat und sowas, ist halt immer anders, wenn du jetzt mit genau. einem Kumpel drüber redest, der halt, ja, ich sag mal, dafür sich nicht so brennend interessiert oder halt jemand, ja. der eben halt mitquatschen kann, ne, mit der ganzen genau. Thematik. Aber ich habe eh das Gefühl gehabt, wenn ich euch äh, ab und zu mal damals äh, gesehen habe, äh, in der Liga oder, oder allgemein bei irgendwelchen äh, Turnieren oder so. Ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass bei Potsdam halt auch immer so ein bisschen eine andere Teamchemie herrscht. Also eine bessere, würde ich fast sagen. Also schon wie du gesagt hast, halt so eine leistungsstärkere oder leistungsorientiertes Denken, ähm, was halt bei den anderen Mannschaften halt nicht so rauskristallisiert wurde. Aber bei euch war das schon ziemlich gut anzusehen. Also es hat funktioniert. <lacht>
1: Ich, ich glaube, es hat viel damit zu tun gehabt, dass wir alle auf der gleichen Wellenlänge sind, weil ich glaube mhm. schon, dass in anderen Teams gab es bestimmte Spielerinnen, die erfolgreich sein wollten und dann gab es dann auch wieder welche, die halt nur Spaß haben wollten. Ja. Und ich glaube schon, dass man, wenn alle entweder nur Spaß haben wollen oder alle erfolgreich sein wollen, dass man halt eine ganz andere Chemie dann im Team auch hat, weil, wie du gesagt hast, ist bei einem, wenn man ein Hobby hat, mhm. dann das ist es ja genauso.
0: Genau, genau. Ja, aber schön. Also und das hat er auch letztendlich Früchte getragen bei dir. Sonst wärst es ja nicht genau. äh, jetzt in der USA. Genau. Ja. <lacht> schön. Ähm, wie, oder was wahrscheinlich viele interessiert, die jetzt auch äh, vor der vor der Wahl stehen, ähm, vielleicht Sportschule und äh, sich halt dann irgendwo spezialisieren auf eine Sportart und so. Wie macht man das letztendlich ähm, Sport, Bildung und Freizeit halt? Also gerade als jüngerer Mensch ist es ja schwer. Also wenn ich an meine Jugend denke, das war halt so Schule, naja gut, dann klopft halt deine acht Stunden da weg oder mehr manchmal und danach hast du aber Freizeit. So, aber bei euch Sportlern ist es ja so, du machst halt die Schule und nebenbei musst du ja trotzdem eben noch deine Leistung bringen und halt trainieren und noch, ja. was weiß ich, private Probleme aus der Welt schaffen und, und, und. Also, aber wie kriegt man das unter einen Hut, das Ganze?
1: Also, mein Advice, sage ich jetzt mal, ist, dass wenn du wirklich erfolgreich sein möchte. Ich meine, das weiß man ja relativ schnell, wenn man mit dem Sport anfängt, selbst mhm. wenn man noch jung ist, aber wenn man sich zum Beispiel dann für die Nationalmannschaft interessiert oder was auch immer, ist meiner Meinung nach die Sportschule der beste Weg, weil die Schule nimmt da, also die sieht den Sport. Die sagt nicht nur, ja, okay, ist mir egal, ob du jetzt ein Sportler bist, du musst die Aufgaben trotzdem machen. Die sagen, okay, du hast dann ein Spiel, du hast da vielleicht ein bisschen mehr Training dann können wir da vielleicht die Hausaufgabe mal weglassen oder dann schreiben wir den Testen zwei Tage später oder sowas. Und ich glaube, das ist einfach, also das ist das, was eine Sportschule ja auch ausmacht. Mhm. Deswegen geht man zur Sportschule, weil man halt den Sport und die Schule zusammen irgendwie unter einen Hut bringen möchte. Und anders kann man das nicht schaffen. Also ich kenne eine Freundin, die ähm, ist tatsächlich auch in einer Jugendnationalmannschaft gewesen und ist jetzt auch in Amerika, aber war an einer normalen Schule. Und klar, sie hat es offensichtlich irgendwie geschafft, aber es ist halt einfach mehr Stress und wenn du dann noch irgendwie Probleme, private Probleme so rum hast, dann wird es halt noch mal schwerer hm. und ich glaube einfach, dass die Sportschule deswegen, also ich meine, selbst wenn wenn man dann sagt, ich, ich möchte keinen Sport mehr machen oder mir gefällt es nicht mehr, dann kann man immer noch sagen, okay, ich gehe jetzt auf eine normale Schule, aber ich glaube einfach, wenn man das nicht probiert hat, das glaube ich, ähm, das Schlimme, wenn du dir im Nachhinein sagst, okay, vielleicht hätte ich es mal probieren sollen, vielleicht wäre es besser gewesen, vielleicht wäre mhm. es der einfachere Weg gewesen.
0: Also würdest genau. du definitiv sagen, also Leute, die jetzt, oder Eltern, die das vielleicht hören, und ihr Kind jetzt vor der Entscheidung steht, welche Schule, würdest du definitiv sagen, man sollte auf jeden Fall probieren, die Sportschule zu, ja, also, ja, genau. anzupeilen? Einfach mal zu probieren. Genau. genau. Und dann gibt es auch noch diese äh, sportorientierten Schulen, aber das ist ja dann schon wieder schwieriger, denke ich mal, ne?
1: Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil mhm. ich niemanden kenne, der irgendwie da war oder was auch immer. Also ich kann mir vorstellen, dass es, dass es so ein Zwischending zwischen einer normalen Schule und einer Sportschule ist, ja. aber ich glaube trotzdem, weil ich glaube nicht, dass es da trotzdem so richtige Trainer gibt, weißt
0: du? So ja, ja. es sind dann auch sowas. eher so
1: Sportlehrer, die ja. halt
0: genau. sehr engagiert sind. Ja, also ich, ich denke auch, also wenn man, wenn man vorhat, ähm, sowas leistungstechnisch zu machen richtig, dann auf jeden Fall der Weg Richtung Sportschule. Und wenn es genau. halt nicht knapp, klappt gleich mit der, mit der Aufnahme oder wie auch immer, dann kann man ja immer noch sagen, okay, dann machen wir halt erstmal die andere Schule und dann genau. sehen wir mal weiter, was daraus wird. Genau, schön. Ja. Wo wir gerade bei Sportschule sind, ähm, da hast du ja viele andere Sportarten kennengelernt, wahrscheinlich auch oder halt auch äh, viele Leute kennengelernt aus anderen Bereichen. Gibt es denn da irgendwas, was dich interessiert oder wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn ich jetzt nicht Volleyball spielen würde, dann würde ich halt das machen?
1: Also darüber denkt man schon oft nach, als Sportler. Was ja. wäre denn, wenn ich jetzt nicht Volleyball spielen könnte, wollen würde was auch immer. Aber irgendwie, also ich denke immer an irgendwas nach und zum Beispiel Basketball. Ich bin groß genug, kann mit dem Ball umgehen, bin nicht so schlecht im Basketball, könnte ich machen. könnte Fußball wahrscheinlich spielen, ich könnte vielleicht schwimmen. Könnt vielleicht leichter DD machen, irgendwas werfen, keine Ahnung. Aber am Ende...
0: <lacht> man könnte werfen. wahrscheinlich
1: alles machen, aber es ist halt nicht Volleyball, weißt du? Dafür ja. schlägt das Herz halt einfach nicht. Ja. Das wäre nicht das Gleiche.
0: Okay, also du würdest von dir behaupten, du könntest das schon machen, wenn du dich da genug reinsteigerst äh, in die ganze ja. Geschichte, aber dein Herz ist halt eben Volleyball pur, durch und durch.
1: Genau. Genau.
0: Ja, das sind dann bestimmt die Ich Familien meine, wenn ich nicht gehen, Volleyball
1: spielen würde, würde ich Beachvolleyball
0: spielen. Ah, ja, okay. Machst du aber auch, oder? In der, in der Offseason dann, also in der sommer ja, genau. dann. Genau. Okay, da bin ich ja eh mal, da muss ich dich dann eh noch fragen. Das ist ja das ganze okay. Ligasystem in Amerika und die Spielzeiten sind ja komplett anders, ne?
1: Ja, frag mich bloß ich
0: verstehe es aber nicht ganz. <lacht> okay, ich weiß auch
1: nicht, ob das ein Amerikaner versteht.
0: Ja, also das ist ja, wenn, wenn ich da manchmal so schaue, da wie die, wie die Spielzeiten dort sind, dann wäre so, hä? Wie jetzt? Okay, dann ist da wieder. <lacht> und also das war für mich. Also, aber wenn das für dich auch noch nicht klar ist, dann frage ich lieber gar nicht, weil ich glaube, ich glaube, dann ist es wahrscheinlich auch zu so kompliziert, um das so einfach. meine Trainerin
1: zu sagt was und dann sage ich, okay.
0: Okay, also bekommst du einfach nur einen Terminplaner sozusagen und dann, dann sind die Spiele... Genau, also
1: wir bekommen am Anfang der Saison bekommen wir einen Plan, wo Training hm. und Spiele alle drauf sind und dann vielleicht gibt es mal eine Änderung in der Woche, aber eigentlich also weiß ich von Anfang an, wie irgendwas abläuft.
0: Okay, und wann, da können wir ja mal ganz einfach runterbrechen, wann geht es wieder los?
1: Ähm, ich fliege Ende Juli wieder rüber. Und dann gibt es zwei oder drei Wochen im Preseason, also Vorbereitung.
0: Mhm.
1: Und dann geht die Saison wieder los bis, je nachdem, wie weit man kommt, entweder Mitte, Ende November oder Mitte
0: Dezember. Ah, okay. Also im, im, im Hochsommer dann hier bei uns. Aber gut, Florida, ja, was, was... Da ist laber noch ich <lacht> ja, genau. Aber das Klima ist ja schon ein anderes ne, als hier. Also auch wenn es hier warm ist, ich also, glaube, drüben ist halt angenehmer
1: das würde ich jetzt nicht so sagen, okay. weil es ist zwar gleich warm, aber in Florida ist es schwüler.
0: Ah, okay. Also
1: eigentlich finde ich es hier schöner.
0: Okay. Ja, das ist krass, weil ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal, jetzt einfach europäisch denkt und sagt Spanien oder, oder Griechenland oder so, da ist ja, selbst wenn es dort richtig übel heiß ist, ist es ja noch angenehm für einen, weil halt.
1: Genau, genau, ist halt trotzdem nicht schwül.
0: Genau, genau. Ah, okay, in ja. Florida ist es. Oh, das stelle ich mir ja dann schwierig vor. Gerade wenn ja, man dann. Also, es
1: ist wirklich wie so ein richtiger heißer Sommertag hier, wo es dann aber den Tag davor geregnet hat und es immer noch super schwül ist.
0: Mhm, okay. Eigentlich nicht so schön. Und ist aber ja. jeden Tag.
1: Und ja. es wird dann noch schwüler, wenn es regnet.
0: Ah, oh, und dann noch in der Halle Sport und so, da ist man ja schon vorm Spiel eigentlich total durch.
1: Ja, obwohl, in der Halle geht's ja. In der Halle ist ja eine Klimaanlage. Wir ja. haben ja überall Klimaanlagen. Das geht dann wieder.
0: Okay, apropos Ich weiß Hallen. jetzt nur so
1: nicht, wie die Beachvolleyballer das in Florida machen.
0: Oh ja, das, ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache dann einfach nur, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. Ja, die Hallen in, in, äh, in Amerika, also gerade die College-Hallen und so, wenn ich das so sehe, dann wird man einfach nur neidisch. Also da hat ja selbst, <lacht> die, ich sag mal, die, die kleinste College-Mannschaft, oder, oder die haben ja Hallen, das, da denkt man ja, das ist Bundesliga ja. hier bei uns, ne? Weil das ja. einfach so geil naja, ist. Naja, weil,
1: weil der Staat einfach sagt, okay, mit, mit Sport können wir irgendwas verdienen, mit Sport mhm. können wir die Leute anziehen und man ist ja, auch, ist ja auch irgendwie schlau.
0: Ja, das fehlt aber bei uns noch so ein bisschen, ne? genau wie ja. dieser ganze ähm, ja Sports Mind sage ich mal dahinter der dann halt sagt okay Fußball ist die eine Sache in Deutschland aber ja. wir haben doch jede Menge andere Sportarten ich meine in ja. Cottbus und Potsdam kann man ja schon froh sein äh, sage ich mal dass halt ähm, da schon recht viel gemacht wird für den Volleyball ja. ähm, aber im Vergleich ist es halt gar nichts einfach ne genau genau okay ähm, hast du denn ein Vorbild. Um, Muss Volleyball Volleyball, Wir können auch beides sagen. <lacht> Im Lebensvorbild und halt eins äh, im, im, im Volleyballbereich.
1: Also im Leben ist es definitiv meine Mama, mhm. weil sie niemals aufgibt, wenn irgendwas schwer ist oder was auch immer, weil sie immer, zumindest bis jetzt, <lacht> alles ähm, für ihre Kinder gemacht hat, also für mich und meinen Bruder. Und da bin ich sehr dankbar dafür und mein Bruder auch und wir wissen einfach das sehr zu schätzen, dass sie dass sie uns eigentlich immer an erster Stelle stehen hat und eigentlich nie sie selber und genau, das ist eigentlich so mein Vorbild für, für wenn ich Mama bin.
0: Schön, ja und deine, genau. und eure Familie zumindest erkennt man das so heraus, ist ja eh sehr, ähm, ja, sehr äh, harmonisch miteinander, ne, würde ich jetzt meinen. Genau, genau, ich genau. bin auch
1: mit meinem Bruder sehr eng, obwohl wir uns ja jetzt, vor allem seitdem ich in Amerika bin, sehr selten sehen, mhm. ähm, bin ich ziemlich eng, war ich auch immer, wird auch hoffentlich nie anders sein. Ist doch schön, <lacht>
0: ja, ist ja auch nicht bist immer mein bester,
1: so. bester Freund.
0: Ja, genau. ist, doch, ist doch super, also geht mir halt eh nicht, also Familie ist halt sehr, sehr ähm, präsent.
1: Ja, das wird bei mir immer an erster Stelle stehen, genau. egal wie gut ich im Volleyball werde.
0: Immer. Da kann man ja auch froh sein, dass man halt eben so eine Familie dann hat. Es gibt ja auch andere genau. Fälle, leider Gottes. Genau. genau. Ja. Und ähm, sportliches Vorbild jetzt?
1: Oh, das ist schwer. Da hatte ich irgendwie <lacht> noch nie eins. Ich weiß auch okay. nicht. Ähm, weiß nicht. Also. Hm, ich oder weiß sagen es nicht. wir mal, <lacht> es
0: muss ja nicht unbedingt Vorbild sein, aber äh, vielleicht eine Spielerin oder auch ein Spieler von mir aus, äh, den du am meisten bewunderst. Sagen wir es mal so. Für die Art und Weise vielleicht. Oder was auch immer.
1: Oh, das, ist, das ist ganz schwer. Da hatte ich schon immer Probleme mit. <lacht> <lacht> ähm, ich würde vielleicht sagen, Jan Zimmermann ist mhm. auch ein Zuspieler. Erstmal, weil er die gleichen die Zahlen hat wie ich. <lacht>
0: <lacht> und dann einfach weil ich... Ja.
1: Genau, genau. Einfach weil ich denke, dass er ein ziemlich intelligenter Spieler ist. Ähm, und einfach ein Spieler ist, den man nicht so wirklich gleich ähm, sieht auf dem Spielfeld, mhm. der aber, also ich meine, offensichtlich, Zuspieler zieht halt alle Schnüre, aber auch weil er das Team zusammenhält, finde ich. Also wenn man ihn mal beobachtet, dann ist er einfach, ist einfach so der Mittelpunkt in seinem Team, aber auf dem Spielfeld, wenn man so von außen guckt, fällt er nicht so wirklich auf. Und ich glaube, das ist, das ist so ein Spieler, der ich selber mal sein möchte, der mhm. einfach nicht so wirklich von anderen, ob, ob es jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Fans oder was auch immer, da muss man nicht so wirklich gesehen werden, aber dass man sein, dass man bei seinem Team im Mittelpunkt steht, weil man einfach der beste Mitspieler oder was auch immer ist, einfach nicht von, nicht von seinen Skills, sondern von seinem Mindset, dass man mhm. einfach das Team zusammenhält, das Team weiterbringt und sowas alles, genau. Ich glaube, also. deswegen würde ich ihm sagen.
0: Okay, also hauptsächlich halt eine starke Personality halt hat und eben genau. deswegen, okay, ja, ist doch schön, ist doch schön. Muss ja auch nicht immer, muss ja auch nicht immer durch und durch nur der sportliche Teil sein, kann ja halt auch mal genau. und, ähm, halt eben mehr sein als darüber hinaus eben.
1: Genau.
0: Schön. <lacht> ähm, jetzt die Frage, wie siehst du dich oder, oder wie würdest du die, deine Position am besten beschreiben des äh, Zuspielers, des Setters, also worauf kommt es da an?
1: Also wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass ein Zuspieler, der sollte jetzt sage ich mal der Leader sein mhm. im Team. Also offensichtlich ist er das ja schon, weil der Zuspieler gibt die Pässe zu anderen Spielern und der ja. entscheidet ja, wer jetzt den Ball bekommt. Der muss wissen, wer in dem Moment sein bester Angreifer ist, der jetzt den Punkt machen kann. Der mhm. muss das Team zusammenhalten, der muss dem Team sagen, was als nächstes passieren soll. Und ich glaube einfach, dass dadurch, dadurch, dass man halt diese Macht, sage ich jetzt mal, hat, zu sagen, was als nächstes passiert, muss man auch irgendwie sehr weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, aber <lacht> so also, ruhig, sage ich jetzt mal, sein.
0: Ja.
1: Weil du bist der, der sagt, was als nächstes passiert oder woran man arbeiten muss oder was jemand machen soll und da kannst du halt nicht so hüppelig sein, weil das macht dein ganzes Team hüppelig. Und dann wird es gar nicht mehr. Genau. Genau. Ich glaube einfach, dass es, dass der Lieder auf dem Feld ist.
0: Ja, das hat man, glaube ich, auch ganz schön in dem, ähm, in diesem kürzlich, na gut, kürzlich jetzt auch nicht mehr, aber in diesem Film, diesem Volleyballfilm, der jetzt vor Kurzem, oder naja, auch schon wieder drei Jahre her, glaube ich. Ähm, ich komme jetzt gerade Genau, da war die Hauptrolle auch eigentlich eine Zuspielerin. Ne, mhm. und darin ging es ja halt auch, ähm, dass sie halt quasi das Spiel lenkt. Äh, sie muss halt gucken, wo wer steht und halt so dieses Gefühl genau. halt haben, ne? Nicht nur halt Ja, in, Und du musst
1: halt auch das ganze Feld nicht nur dein eigenes, sondern auch ja, das von dem
0: anderen Game Team. Man. Genau.
1: Genau musst du halt einfach sehen und wissen. Du musst jeden Spieler auf dem Feld musst du sehen und wissen, was der als nächstes macht
0: das kann man ja sehr schön bei dir sehen. Äh, bei äh, Huddle eben. Spricht man das Huddle aus? Ich weiß es nicht. Ja. Oder, ja, Huddl das ist Huddl. oder? Genau, Huddle. Nee, äh, Huddl. Kann man ja sehr schön sehen, wie du halt manchmal eben einfach mal so schwupps. Ball über <lacht> Ball übers genau. Netz und zeigst. Äh, genau, also, ja, und genau. dafür muss man halt eben das auch das Gefühl haben. Ne? Und das muss man sich genau. halt erarbeiten und ja. Schön, super, super, super. Ähm, kommen wir noch zu einem zu vielleicht negativen, aber auch einen guten äh, Aspekt eigentlich in einem Teamsport. Und zwar ähm, der Druck innerhalb der Mannschaft. Also ist natürlich schwierig, gerade dann, wenn man vielleicht mal einen Ball auf gut Deutsch verkackt eben. Ne? <lacht> wie, wie ist das dann? Also, also für
1: es... mich ist es ein positiver Aspekt von dem Teamsport, mhm. weil wenn du ein Einzelsportler bist und was verkackst, dann kannst du nicht sagen, der andere war es. Ja. Also ich meine, das solltest du im Teamsport jetzt auch nicht sagen, aber da gibt es immer, da ist immer noch ein Angang mit Schuld. Du kannst nichts alleine verkacken. Mhm. Wenn du einen Satz verlierst, dann hat der andere vielleicht auch mal einen Fehler gemacht und vielleicht hattest du auch keinen guten Tag, aber dafür ist es ein Teamsport, weil wenn du keinen guten Tag hast, müssen die anderen umso härter arbeiten, damit sie dir helfen können. Ja. Der, der neben dir auf dem Feld steht, ist dafür verantwortlich, sicherzugehen, dass es dir gut geht, dass du, dein, dass du deinen Job machst. Wenn du deinen Job nicht machst, wirst du vielleicht ausgewechselt. dann kommt neuer rein, der dir helfen kann oder was auch immer. Und dafür, glaube ich, ist ein Teamsport relativ gut, um, um selbst wenn man diesen Druck hat, mhm. irgendjemand im Team gibt es immer, der sehr runtergekommen ist und einfach, einfach sagt, okay, alles gut, wir machen das schon, ja. alles wird gut. Genau. Ja, und also, da denke ich, dass Teamsport sehr, sehr gut ist, um dir dabei zu helfen.
0: Ja. Mir tut das halt immer so an, in, in der Seele leid, wenn ich halt ähm, gerade irgendwie im Finale oder halt irgendwie einen Einzug in die Endrunde und dann bist halt ausgerechnet du, der Spieler oder die Spielerin, die halt irgendwie den Ball falsch annimmt und der Ball geht halt irgendwo ins Nirgendwo halt, ne? Ja. Das tut man in der Seele halt immer so leid und da kommt es dann halt immer, oder da ist es für mich wichtig halt zu sehen, dass das Team dann halt sagt so, hey, was soll's? Hätte mir auch passieren können, ne?
1: Das ist mir schon so oft passiert, wenn ich irgendwie den letzten Aufschlag oder so und ausgehauen habe ja. oder den falschen Pass gespielt habe oder so. Und dann habe ich dann auch immer geweint. Und dann meistens danach, wenn ich zu meiner Mama gehe und dann sagt sie so: Ja, du hast einen Fehler gemacht, aber alle anderen haben vor dir auch schon einen Fehler gemacht. Die haben auch schon einen Punkt
0: verloren. Genau. Und
1: ich meine, so ist es ja auch. Deswegen. Ja.
0: Nur hat man leider eben ja. dieses Scheiß losgezogen, dann eben, ne? Genau, weil genau es halt der letzte Punkt. Punkt war und nicht ja. der vorletzte. Naja, das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, damit muss ja. man, ja, das ist halt in jeder Lage wahrscheinlich so. Und gerade im genau. Teamsport, das ist halt extrem, sage ich mal, ja. Ja. Aber gut, okay. Ähm, aber gut, gute, äh, gute Meinung darüber. Ähm, wir haben zwar schon vorhin so ein bisschen über USA gesprochen und so, aber wie war denn jetzt letztendlich, also du bist beim SC Potsdam ausgetreten, bist dann halt eben in die USA, hast das Stipendium bekommen, ne? Genau. Und, ähm, du machst ein Studium jetzt Mal für Innenarchitektur, ist das richtig? Genau. Aha. Ja, Mensch, genau. ich bin gut informiert. <lacht>
1: <lacht> gut gestalkt. Ja,
0: genau. Ähm, Okay, also wie war das jetzt? Du bist quasi jetzt von Deutschland losgeflogen und bist. Kannst du es einmal kurz mitnehmen, wie das, so, wie das so für dich war? Also, du bist gelandet dann ja. in Florida.
1: Also, ich glaube erstmal, erstmal ist es vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, sehr gut. Ähm, genau, ich war bei einer U20 deutschmeisterschaft meine vorletzte eigentlich, aber es war mhm. meine letzte bei Corona, meine ja. letzte mitgenommen. Ja. Ähm, genau, und da hat mich Sandra Brunke danach angeschrieben, das ist eine Vermittlerin in die USA, die hat selber auch in den USA studiert Aha. und hat dann eine Agentur aufgemacht, um halt selber Spieler zu vermitteln und genau, die hatte mich dann angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, in den USA zu studieren und dabei Volleyball zu spielen, weil sie einfach denken würde, so wie sie mich Volleyball spielen gesehen hat, Aha. dass ich, ähm, genau gut in ein amerikanisches Team passen würde und erst dachte ich so oh Gott Englisch sprechen hä, alles Mögliche da dachte ich so nee ich will ja. nicht noch weiter weg von zu Hause genau, und dann hat meine Mama aber gesagt na überlegst du doch mal mein, kannst ja erstmal kannst ja erstmal gucken was es wird genau und dann haben wir uns getroffen mit meinen Eltern und mit Sandra und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen genau und dann haben wir irgendwann einen Vertrag unterzeichnet ähm, wo sie mir dann geholfen hat. Also ich musste ein Video zusammenstellen, äh, wo ich mich vorstelle und auch von Volleyball-Highlights mhm. und genau, und dann musste ich da noch ein Profil, halt wie groß ich bin, wie schwer ich bin, wie hoch ich springe und sowas alles zusammenstellen. Und dann haben sich Colleges bei mir gemeldet und dann habe ich mit denen ähm, telefoniert oder geschrieben und haben geguckt, ob das passen würde. Und dann kam ich halt auf Daytona State oder beziehungsweise Sandra war bei einem Meeting, wo der Coach von der Etona auch kam. und dann hat sie gesagt, dass sie an mir interessiert wäre und dann habe ich sie sogar angeschrieben, wo ich gesagt oh Gott, ich muss sie mal ja. <lacht> ähm, Genau, aber das war dann tatsächlich, ich habe mit ihr telefoniert und nach dem ersten Telefonat wusste ich irgendwie, ich hatte einfach das Gefühl, das College wird Ich weiß auch nicht, das Gefühl war einfach, okay, das wird Okay. Genau, und dann
0: musste ja. man natürlich
1: ganz viel Visa und alles mögliche ja. organisieren und war ja
0: auch nicht so einfach genau der das Zeit, bin ich ne?
1: genau genau oh. Visum beantragen das war ja das 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 war das Schlimmste oh Gott
0: <lacht> ja.
1: ähm, genau aber dann bin ich ins Flugzeug gestiegen mit noch einer aus Hamburg die ist auch das erste Jahr da gewesen die hatte glaube ich noch mehr Angst als ich <lacht> Und dann sind wir nach Zürich geflogen und da kam dann noch eine von unserem Team, die aber schon im zweiten Jahr war. Die kommt richtig aus der Schweiz, genau, und die hat uns davor auch schon geholfen, was wir alles machen müssen, worauf wir achten müssen und sowas. Und das hat mir sehr viel weil ich wirklich so eine bin, der schnell Panik schiebt. Okay. <lacht> ähm, genau, aber dann sind wir angekommen und dann hat uns unsere Co-Trainerin abgeholt. Ähm, genau, und dann sind wir erstmal in Quarantäne gegangen.
0: Ach ja, vier und Wochen dann, dann, oder? Oder länger, oder?
1: Es war zwei Wochen Quarantäne. Zwei Wochen. Mhm. Genau, und dann sollte das Training anfangen. Ähm, genau, ich hatte zwei Tage Training und dann habe ich Kopfschmerzen bekommen. <lacht> oh. Und dann musste ich einen Test machen und dann war ich positiv. Ach, oh. Ähm, genau. Und das ganze Team natürlich mit. Auch unsere Trainerin. Außer unsere Co-Trainerin, die hat es nicht erwischt. Ähm, frag mich nicht, wie. Weil die okay. hat mich sogar noch zum... Die hat mich abgeholt, damit ich den Test machen kann. Und ich, da war ich ja schon positiv, da saß ich in dem Auto. <lacht> und die war trotzdem nicht positiv. Frag mich nicht wie.
0: Okay, also Jenna ähm, Zimmermann kommt in die USA und erstmal direkt BAMS <lacht> alle mitgenommen. <lacht> genau. <lacht> okay, genau. Schön.
1: Ähm. Was ist jetzt passiert?
0: Da war die Verbindung, glaube ich, kurz weg. <lacht> Aber ich höre ähm, dich wieder.
1: Okay. Ähm, was ist als nächstes passiert? Ach so, genau, als nächstes. Unsere Trainerin, die war ja auch positiv. Ähm, sie hat sich in ein Hotel einchecken lassen und ist dann aber zu uns gekommen, weil das Athletikprogramm für den Herbst dann gestrichen wurde. Mhm. Und dann sollten eigentlich alle Sportler nach Hause fliegen. Ich habe aber eigentlich gesagt, dass ich da bleiben möchte. Ist ja dann endlich auch so gekommen. Aber unsere Trainerin ist halt zu uns gekommen, durfte sie aber eigentlich nicht, das wusste sie aber nicht. Und wurde dafür gefeuert. Oh. Ähm, genau, und dann ist unsere Co-Trainerin.
0: Ordentlich aufgeräumt Trainierin. erstmal, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Und naja, wenn man irgendwann anders hinkommt, muss ja auch irgendwas mal passieren, ne? Also <lacht> ja. wir müssen mich ja auch erstmal kennenlernen. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war dann schon ziemlich, ja, ja war schon schwierig dann die Situation, hm. weil wir sind eigentlich alle gekommen wegen der Trainerin weil die halt ihr Programm aufgestellt hat und das so erfolgreich war. Und das nicht nur für Volleyballspielerinnen, sondern auch einfach, sie wollte uns als Menschen einfach weiterbringen im Leben. Okay. Genau. Und genau, dann war sie halt einfach weg.
0: Aber bitter,
1: unsere Co-Trainerin ja. Ja, Co ist aber vom Mindset her genauso. Deswegen war das nicht ganz so schlimm.
0: Okay, und die Co-Trainerin ähm, ist jetzt auch ähm, der, der Coach direkt, okay. oder?
1: Genau,
0: genau, die okay. ist jetzt Headcoach. Genau. Okay. Ja. Das ist die mit den, mit den breiten Hosen, richtig? Genau. <lacht> ja, genau. Das habe ich in den Videos gesehen. Also für die Leute, die das vielleicht später hören oder so, einfach mal ähm, Jenna Zimmermann googeln und dann auf der Seite Haddle äh, sieht man etliche Highlights und darunter auch die Trainerin. Und dann wisst ihr, was ich meine mit breiten Hosen. <lacht>
1: <So>. Genau.
0: <lacht> okay. Sehr schön. Aber wie gesagt, der, ja, hast du ja gleich ähm, ordentlich was erlebt, ne? Beziehungsweise die anderen haben durch dich auch viel erlebt. Ja. <lacht> yeah. Wenn man genau. das so. Okay, krass. Aber war jetzt nichts irgendwie, dass dir jemand das irgendwie übel genommen hat oder so? Also war alles cool? Nee.
1: Gewesen? Also ich meine, eigentlich war ja das College dran schuld, weil wir waren das einzige Team, das wirklich als Team zusammen trainiert hat. Mhm. Und wir haben ja auch wirklich nichts anderes gemacht. Also wir konnten auch nichts anderes machen, weil wir keine andere Zeit hatten. Okay. Und deswegen haben wir dir das auch nicht, zum Glück nicht, nicht so ein bisschen vorgeworfen.
0: Mhm. Genau. Und ist jetzt noch, also du meintest ja, oder das war glaube ich vor dem Podcast, dass die oder dein Team momentan die Falcons momentan nicht so gut dastehen in der Liga. Ist das richtig? Ja.
1: Also wir hatten einen ziemlich guten Start in die in die Saison gehabt. Ja. Und wir hatten aber nur zehn Spieler, glaube ich, und das ist dann halt erstmal schon schwer eine gute oh ja. Saison zu haben, die ja. dann auch so kurz und so eng, sage ich mal, beieinander liegt und dann hatten wir auch noch ein paar Verletzungen und dann kommt halt alles zusammen und genau, dann haben wir ein paar Spiele hintereinander verloren, haben uns dann wieder aufgerappelt und haben wieder welche gewonnen, aber das konnte man nicht so wirklich aufholen
0: mhm.
1: und dann waren wir trotzdem noch, also in unserer Conference, sage ich jetzt mal, waren wir trotzdem Zweiter von Dreien, ist jetzt nicht so gut, wir wollten eigentlich Erster werden, <lacht> 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 Genau, aber eigentlich waren wir trotzdem gar nicht so gut. Als wir unsere gute Phase hatten, waren wir Sechster in, in der Nation, also ganz amerikaweit, waren wir Sechster in ähm, Junior College League.
0: Aha, genau. da waren wir gut. halt,
1: genau, da waren wir gut. Und dann sind wir halt runter auf dem 18. glaube ich. Und dann ging es zu den States, also halt von Florida dann. Mhm. Und da haben wir. Wir mussten zwei Spiele spielen und davon durften wir nur eins verlieren, haben aber beide verloren und ich glaube einfach, also klar ist es schade, wenn man verliert, aber ich glaube für das Team und auch für die einzelnen Spieler war es vielleicht am besten, weil ich nicht glaube, dass wir bei den Nationals nochmal besser gewesen wären und auch einfach, weil wir wirklich viele hatten, die mit Verletzungen gespielt haben und ja, das war vielleicht, obwohl es nicht so schön war, das Beste, was da rauskommen konnte. Mhm.
0: Okay, aber die Saison ist jetzt vorbei in den USA und beginnt genau, jetzt. Genau, die, die Saison
1: ging nur zwölf Wochen, glaube ich.
0: Ah, okay. Okay, das ist ja, das ist ja halt dieses, äh, ja, wo man wahrscheinlich nicht so wirklich durchsieht als
1: genau. normaler
0: <lacht> Deutscher, sage ich mal, der halt das ja. normale Ligasystem halt kennt. Okay, ähm, wie kann man das also als. Volleyball, ich bin ja kein Volleyball-Kenner. Also ich kenne es halt nur von der Seitenlinie her und weiß so ein bisschen ungefähr, wie das alles funktioniert. Ähm, aber gerade in Amerika, wie ist das jetzt? Ich kenne jetzt zum Beispiel halt nur die NCAA. Als, das ist ja schon das mhm. höchste, oder? Oder die höchste genau. Liga. Ist das eine Liga ja. oder ist das ein Verband? Oder?
1: Naja, also in Amerika läuft das so ab, dass du eigentlich Volleyball nur spielen, also nur professionell spielen kannst, wenn du an der Uni oder an einem College bist, Aha. sonst normal, normale Vereine gibt es da nicht wirklich, also gibt es schon, aber da wirst du nicht erfolgreich mit okay. um, und genau, da ist halt von den Universitäten die Division One, also sage ich jetzt mal die erste Liga, mhm. ist die NCAA.
0: Aha, okay und du bist jetzt in, in welcher Liga?
1: Also ich bin an einem ähm, Junior College, weil ich mir nicht sicher war, ob ich ähm, kompletter studieren möchte Ja. Ähm, und das läuft so ab. Ich sage jetzt mal, es gibt Universitäten, ähm, die haben ganz verschiedene Studiengänge, sage ich jetzt mal. Dann gibt es Colleges, die spezialisieren sich auf ein paar Studiengänge und dann gibt es Junior Colleges, die sind zwar auch relativ allgemein, aber gehen nur zwei Jahre lang. Und im Prinzip ein Bachelorstudium geht in den USA immer vier Jahre lang. Ähm, genau, und beim Junior College ist halt wirklich nur diese ersten zwei Jahre, die sind immer allgemein. Also es ist eigentlich nur Wiederholung von einer Highschool oder so, weil, ach, da ist auch noch mal was anderes, weil die nicht alle <lacht> äh, Klassen nehmen müssen und ach, ja. frag mich nicht.
0: <lacht> okay, es klingt auch ähm, super verwirrend alles irgendwie.
1: Ja, es ist auch. Also, ich, <lacht> ich weiß jetzt schon, wie es da abläuft, aber erklären nicht, ja.
0: das mal lieber nicht. Ja, okay.
1: <lacht> ähm, genau. Und quasi müsste ich nach den zwei Jahren, müsste ich an ein College oder an eine Universität transferieren. Was ich hoffentlich auch machen werde.
0: Okay, also du hast schon jetzt vor, auch dort länger zu bleiben.
1: Genau. Einfach, einfach mhm. weil mit meinem ähm, Studiengang mit in Architektur geht es hier halt meistens nur an privaten Universitäten ja. wo ich dann halt was dafür bezahlen müsste und auch keine Zeit mehr für Volleyball hätte und genau da ist es drüben einfach schon am, am besten abgestimmt.
0: Ah okay, okay, gibt es denn gibt es denn eine, eine äh, Wunsch äh, oder ein Wunsch College, äh, wo du <lacht> hin würdest wollen?
1: Also es gibt ganz viele Colleges, wo ich hin würde. Okay. Aber das also die meisten Colleges, die in meinem Studiengang, also ein gutes Architekturprogramm haben, ah. sind meistens auch die, die sehr erfolgreich im Volleyball sind. <lacht>
0: also zum Beispiel in glaub Genau, glaube ich, ne? die zum sind die. sehr bekannt, ja. Genau. Mhm. Ähm,
1: ja, und die sind so die, wo ich eigentlich vom Studiengang her hin möchte, da wird es aber wahrscheinlich sehr schwer, dann auch ein Vollstipendium zu bekommen und ich möchte eigentlich nur mit Vollstipendium, weil wenn ich was bezahlen muss, kann ich auch wieder hierher kommen und hier dann mhm. bezahlen. Ja. genau, deswegen werde ich einfach mal sehen meine Trainerin schickt diesen Sommer, schickt sie schon so Highlight-Videos raus und dann hoffe ich, dass vielleicht ein paar Coaches mir schon schreiben und schon ein paar Angebote kommen oder so,
0: mhm. genau okay ja, ist aber schon mal eine, eine, eine nette Aussicht, sage ich mal und ja. ich denke mal, wenn du so weitermachst wie bisher, dann wirst du das auch schaffen, also wie dann auch immer, <lacht> aber ich denke schon das, das packst du da irgendwie Genau. Ähm, machen wir mal einen ganz großen Sprung, ganz kurz, und zwar äh, von, von den USA zurück äh, zum Spremberger Turm, nenne ich jetzt mache. Gibt es jetzt <lacht> mal. Gibt es denn irgendwas, also jetzt mal davon abgesehen, dass du ja lange in Potsdam warst und so, gibt es denn irgendetwas, was du an Cottbus liebst und auch vermisst?
1: Also, was ich glaube ich am meisten vermisse, ist, dass wenn ich irgendwo hingehe, dass man meistens jemanden kennt.
0: Ja,
1: ja. <lacht> einfach auch durch meine Familie und mhm. ähm, ja, einfach, dass es so, also wenn ich jetzt mal so an Amerika denke, dann ist es glaube ich dieses, dieses, also ich meine, Cottbus ist ja jetzt nicht landlich, ja. aber einfach diese Bäume, Parks. Ja einfach mal irgendwo hingehen, einfach mal an einer Spree spazieren gehen oder so. Ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen vermisse. Genau. Weil in Amerika, da, da spazierst du nicht mal irgendwo hin. <lacht> da fährst du <lacht> ein ja. Auto irgendwo hin.
0: Ja, Okay, klar, genau. verständlich. Das sagen, das sagen aber sehr, sehr viele, die aus der Region hier kommen und vielleicht jetzt irgendwo anders wohnen. An Cottbus hat so dieses, dieses Engel halt dieses... Ähm, genau. Eng, genau, weil du kannst halt überall hingehen. Hast halt trotzdem, sag ich mal, das, das äh, städtliche Flair irgendwie, aber... Trotzdem gleichzeitig auch Brandenburger Park dann wieder kannst du super geil chillen halt ne und genau, es ist halt genau. nicht weit entfernt großartig und das ja. ist halt irgendwie so was viele sehr mögen und halt auch der der das Netzwerk das soziale Netzwerk ist halt sehr eng beieinander hier also du kannst halt ja. schnell Freunde treffen oder schnell neue genau. Bekanntschaften aufbauen und so weiter und so fort genau ja das ist interessant dass du das jetzt aussagst <lacht> schön <lacht> Ja, hat Cottbus so seinen eigenen Charme halt, ne? Genau. <lacht> genau, auch es, naja, ich sag mal, in, in anderen Medien und so nicht immer so nett dargestellt ja. wird. Aber gut, ich glaube... Ich glaube auch,
1: dass wenn man hier aufwächst, dass man das auch ganz anders wahrnimmt. Es kommt ja. natürlich auch darauf an, wo man aufwächst. Es gibt ja mhm. tausend verschiedene Ortsteile. Genau.
0: genau, ja, das stimmt. Ja, und auch der Umkreis, mit dem man aufwächst dann, ne? <lacht> genau. <lacht> ja, okay. Ähm, gibt es denn... Wenn du jetzt mal irgendwann sagst, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Volleyball, also bringt mich jetzt so oder so nicht unbedingt äh, mehr weiter oder, oder einfach, du hast keine Zeit mehr dafür und so, gibt es dann noch andere Ziele im Leben, die du jetzt, also klar, das, das Studium erstmal und dann halt die Architektur halt, ne? Gibt es denn genau. ja noch irgendwie, ähm, willst du denn später mal irgendwie dich selbstständig machen darin oder...
1: Also ich meine, klar, wenn es geht, würde ich gerne mein eigenes, mein eigenes Innenarchitekturbüro vielleicht mit Angestellten haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das wäre schon eigentlich ein ganz cooles Ziel. Ähm, sonst halt Familie. Trotzdem, ich habe halt ein bisschen Angst, weil Innenarchite Innenarchitektur <lacht> ist jetzt nicht so, ein, nicht so ein Bereich, wo man so viel Freizeit hat.
0: Ja, ja das stimmt. Ich ja. hoffe
1: nur, dass ich das ein bisschen regeln kann, dass ich trotzdem sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Genau. Einfach so, dass man sich nie aus den Augen verliert. Das ist eigentlich so mein Ziel.
0: Und wie, wie kommt das überhaupt? Also Innenarchitektur ist ja nun nicht der, der, der klassische Beruf, der halt immer gern genommen ja. wird. Wie kam das bei dir dazu?
1: Ich habe keine Ahnung. Ach so. <lacht> also mein Vater, der ist im Immobiliengeschäft, aber eigentlich habe ich mhm. mit dem nicht so viel zu tun, deswegen weiß ich auch nicht, wie es dazu kommt. Dann aber sind wir ja zu meinem Stiefvater gezogen und da haben wir ähm, ja so ein bisschen umgebaut, angebaut, alles ein bisschen anders eingerichtet und da habe ich mit meiner Mama ganz viel Zeit bei Ikea zum Beispiel verbracht. Ah,
0: okay. <lacht> ähm, also. Genau Und ich
1: glaube, dadurch kommt es so ein bisschen auch da meine Mama auch sehr also sie liebt zu dekorieren, ja. würde man sehen, wenn man in unser Haus kommt, glaube ich. Äh,
0: ja, ja ähm, ich habe das ja vorhin gesehen, ja, sehr schön. <lacht>
1: <lacht> genau, und ich glaube dadurch einfach so ein bisschen, weil wenn man, wenn man in einem Haus aufwächst, wo viel dekoriert wird, wo viel weiß nicht, modernisiert und alles mhm. Mögliche, ich glaube schon, dass man da ziemlich viel sieht. Und ich glaube, dadurch kommt es vielleicht auch ein bisschen... Ja. Genau. Und ich gucke auch mit, mit meinen Eltern, gucke ich auch ziemlich oft am Wochenende ähm, Fixer Upper. Das ist eine Serie auf ähm, Six. Mhm. Die kommt auch aus den USA. Und eigentlich also da gibt es ein das ist wie eine Familie, aber die Eltern suchen sich halt immer, also die haben Kunden und dann suchen die sich immer Häuser, die sie renovieren, sage ich jetzt mal, ah. und neu gestalten und neu einrichten. Und dieses Paar ist eigentlich genauso wie meine Eltern. Sie gibt immer Vorschläge, <lacht> was sie wo, wie, wo haben will und er muss es dann immer umsetzen und so. ist okay. <lacht> Bei meinen Eltern auch so.
0: Okay. Das ist doch aber, ist doch aber mhm. eigentlich, eigentlich ganz, ganz interessant. So. Ich ja. hab, ich, also, wenn ich gerade so ein bisschen überlege, also, ich habe zum Beispiel unheimlich gerne in, äh, in dem Spiel Die Sims habe ich zum Beispiel auch super gerne Kram gebaut und, <lacht> und eingerichtet. Mhm. Das kann man da sehr schön machen. Ähm, aber auch damals als, als äh, Kind oder Jugendlicher oder wie auch immer, habe ich immer gerne diesen äh, Baumarktkatalogen gewälzt. Da waren ja dann manchmal so. Genau, immer so, so Beispiel oder Garten, genau, diese Gartenkataloge. So genau. Ja, genau, genau. Da waren ja immer so super tolle Dekorationen und immer alles schön und ah ja. Genau, ich glaube... Das mache ich ja, auch sehr gerne. Ja, also, ja, ist doch schön. Ja, wahrscheinlich deswegen dann hat bei dir dann unterbewusstsein Bewusstsein gesagt, so, hey, komm, mach das. Ja, ja genau. <lacht> Siehst du, da sind wir denen auch auf den Grund gekommen. Sehr schön. <lacht> okay, ähm, jetzt sind wir schon fast, ja, fast bald eine Stunde hier am, am Reden. Ähm, ich würde jetzt äh, zu einer kleinen Kategorie kommen, und zwar nennen wir die jetzt erstmal noch, also ich denke mal, die können wir vielleicht später noch umbenennen, in Quickies. Und zwar, <lacht> das so kurze Fragen, wo du einfach nur kurz darauf antwortest. Okay. Und, ähm, und danach können wir dann einfach über deine, über deine Antwort nochmal quatschen. Also ich schreibe mir mhm. das so mit und dann... Ähm, Genau, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich auch. Ja, okay. So, die erste äh, Frage wäre: Wie viele Schuhe hast du im Schrank?
1: Nicht zu wenig und nicht zu viel.
0: <lacht> so ungefähr? Ähm,
1: mh, Hälfte Sportschuhe, Hälfte ist normale Schuhe. <lacht> ähm, vielleicht so 20 Paar. Vielleicht.
0: Okay, ja, das ist, das ist ähm, der, der Durchschnittswert beim Sportler. Ähm, Ganz, 20? Ja, ja, das sagen ganz viele. Okay. Also 20 ungefähr sagen sehr viele, ja, die halt äh, Sport betreiben. Das ist halt, also es gibt selten mal Fälle, die halt so sagen, oh, 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 oh. Äh, irgendwie, also es gibt <lacht> einige ähm, ähm, Sportler, die haben einen <lacht> Also auch Männer, so wie <lacht> Ja, das Frauen.
1: könnte bei mir später auch passieren.
0: <lacht> genau, aber es ist halt immer, ich glaube, ich glaube, bei dir ist das noch ausbaufähig dann, ja. Also wenn ich dich so in 10 Jahren nochmal frage, dann... Ich glaube, können Wenn wir da auch mehr noch dazu schreiben. <lacht> genau, okay. Aber siehst du, ich wollte ja nicht, gar nicht drüber quatschen. Ähm, wir sollen wir weiter fragen. Ähm, Bar oder Club? Club. Club.
1: In Na, Bar kann man nicht so gut tanzen.
0: Ja, das stimmt. Deine <lacht> <lacht> schlechteste Eigenschaft? Oh Gott, schlechteste Eigenschaft. <lacht>
1: ähm,
0: ich
1: würde sagen, mein Ehrgeiz Ehrgeiz. Also ich meine, es ist wahrscheinlich auch das Beste, aber es ist wahrscheinlich auch das Schlimmste.
0: Mhm. Okay. Ähm, hast du einen Celebrity-Crush? Also irgendjemand, wo du sagst, doch das wäre ja schon mal nett. <lacht>
1: <lacht> 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 also früher hatte ich Shining Tate, mittlerweile denke ich, dass er fast mein Vater sein könnte.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Das ändert sich dann in der Zeit, ja. <lacht> so. Ähm, was habe ich hier noch geschrieben? High Heels und Glamour oder Sneaker und Sportklamotten?
1: Kommt aufs Event drauf an. Beides okay. gerne.
0: Beides gerne, okay. Das ist doch eine gute Aussage. So, dann haben wir Instagram oder TikTok? Instagram. Instagram. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Kaffee. Braucht einen Schuh. <lacht> genau. Okay, ja, nice. Ähm, club, genau, da hast du ja schon gesagt, äh, kann man besser tanzen. Also bist genau. du schon jemand, der lieber, sag ich mal, am Ende, ihr habt jetzt äh, Volleyball gespielt und sagt so, ey Mädels, wir machen heute noch Abend, dann sagst du, bist du diejenige, die sagt so, okay, let's go, up in the Club. Ja,
1: <lacht> das bin immer ich. Okay, alles klar. Äh, ja, ich glaube, das habe ich so ein bisschen von meiner Mama, weil, Aha. weiß nicht, wir singen oft zusammen, dann tanzen wir, wir gehen Ach, zu Konzerten zusammen. zusammen. Ja. Okay. Das war ganz witzig, als sie noch im Cottbus war und sie mich mit Auto zur Schule gefahren hat und ich dann vielleicht auch noch die Nullte Stunde habe, die um 46 oh. angefangen hat.
0: Nullte Stunde? Da
1: äh, sitzen wir im Auto und dann haben wir zusammen immer Musik gehört und haben dazu immer gesungen. Da bin ich immer ein bisschen wach
0: geworden. Ja, ja so, ist so eine, eine gute Sache. Also auf jeden ja. Fall. Da kann man so ein bisschen mit rauskommen. Ja. Genau. genau. Gab's da irgendwie einen Song irgendwie, der irgendwie, es gibt ja immer so bestimmte Songs, die dann eine Zeit lang besonders oft im Radio gespielt werden oder so. Kannst du dich da in einer. Nee, erinnern? wir
1: haben meistens tatsächlich CD gehört. Ah. Ähm, genau. und da haben wir meistens irgendwas von den Ärzten gehört, weil weiß ich, das war glaub, übrigens mein erstes Konzert, auf dem ich war. Da die war Ärzte. ich, weiß nicht, ja, da war ich elf, zwölf oder so.
0: Okay, <lacht> warte mal, das müsste ja dann das Messerhalle gewesen sein, oder? Nee, das war in Berlin. Ach, in Berlin? Okay, ja, Entschuldigung. In
1: Berlin,
0: genau. Es gab mal eine Zeit, da war genau. tatsächlich auch ein Cottbus.
1: <lacht> oh, wirklich? <lacht> Interessant.
0: Ja, das ist, ähm, naja, nee. lange her.
1: Genau, und da man dann immer was, oder weiß nicht, es gab auch eine Zeit, da haben wir Bosshaus gehört. Mhm. Ja, halt einfach alles so irgendwie was zusammen, was meine Mama und ich zusammen gehört haben. Einfach so ein bisschen was, was wir beide mochten. Genau.
0: Okay. Aber ist ja schon ein netter, netter Style. so, Also Ärzte und Bosshaus ist ja schon eine coole Nummer eigentlich. Also ja, auf jeden das Fall ist so genau, mein, das, genau,
1: das ist genau
0: der Style von meiner Mama. Ja, ist doch sehr gut. Und da ich
1: ja nach ihr komme, muss es auch ein bisschen mein Style sein. Ja, na klar,
0: genau. Auch da die roten Haare, die sind noch nicht da. Die sind noch nicht da.
1: Früher habe ich tatsächlich auf Karneval und so habe ich dann immer so rote Strähnen reingemacht.
0: Ach so, da siehst du so, so ein bisschen hier Teil von Mama. Genau. Okay, schön. Ähm, was hattest du jetzt hier noch? Ehrgeiz, genau. Ähm, deine schlechteste Eigenschaft. Also, inwiefern ja, glaub, würdest du sagen?
1: Ich glaube, als Zuspieler ist man halt ähm, ziemlich perfektionistisch. Mhm. Und da spielt halt Ehrgeiz und Perfektionismus sehr zusammen. Dass ich halt, wenn ich nicht den perfekten Pass gespielt habe, dann bin ich sehr ehrgeizig, den immer und immer wieder zu spielen, bis er irgendwann funktioniert. Und okay. wenn ich dann werde ich auch schon mal sauer.
0: <lacht> aber das ist ja dann eine, ein gesunder Ehrgeiz, würde ich sagen, ne? Eigentlich. Ja,
1: manchmal. Vielleicht, vielleicht manchmal auch nicht. Ja,
0: zum Leid manchmal der anderen, <lacht> aber. Genau. <lacht> ja, aber gut, das ist ja dann halt, damit muss man halt klarkommen. Dafür hat, hat ja jeder so sein Ding irgendwie, ne? Was er gerne
1: ja. macht.
0: Mhm. Genau. Okay, kommen wir noch zu einer anderen Kategorie und zwar die Top 3. <lacht> Jetzt oh wird schwer. Weil ich weiß, ähm, <lacht> wobei eigentlich, eigentlich fällt auch gar nicht so schwer. Aber wir hatten das ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Ange, ähm, und zwar deine Top 3 Sportler bzw. Sportlerinnen. Also ist egal, in welchem Bereich, einfach so drei Leute. Ich weiß, das wird jetzt sehr schwer für dich wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Wo du jetzt sagst so, ach cool, oder so. Kann, können auch Amerikaner sein oder, oder also ist nichts ähm,
1: Bestimmtes oh. irgendwie. Oh Gott, das wird da jetzt richtig schwer. <lacht> Sportler.
0: Ja. Du hast mm -hmm. ja zum Beispiel gesagt, dass du Basketball ähm, sehr gerne spielst. Mm -hmm. Hast du da auch jemanden? Naja, sehr gerne jetzt
1: auch nicht. Bin ich vielleicht ja. relativ gut drin.
0: <lacht> ja, sagen wir mal so, du bist gute, du kannst gut mitspielen. <lacht> so. Genau. Ja.
1: Ähm, oh Gott, Sportler ist wirklich ganz schwer. Ich weiß auch nicht, wieso das bei mir so schwer ist. <lacht> <lacht> ähm, also vielleicht Georg Grosser. Mhm. Einfach, weil er ziemlich erfolgreich war. Ja. Genau. Ähm, dann was noch? Früher mochte ich Hummels auch immer ganz gerne. Obwohl Ach, ich es ja. nicht so mag, weil es so überbewertet wird.
0: Der, der süße Mats, ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Ähm, dann noch einen
0: dritten. Mm -mm -mm. Mm. Mann, wieso stellst du mir so schwere Fragen? <lacht> ja, ich muss ja so ein bisschen ah. aus der Reserve locken. <lacht>
1: hm. Boah. Wieso bin ich denn jemand, <lacht> ich bin
0: Sportler, der keine Sportler mag. <lacht> Ja wahrscheinlich, <lacht> meistens ist es ja auch so, dass man eigentlich dann so guckt und so und dann findet man die Person ganz gut, aber man merkt sich halt auch nicht ja, immer unbedingt die Namen. Ich habe
1: ne? jetzt, hab jetzt auch nicht irgendwie welche, die ich besonders gut mag, ich ja. weiß nicht. Ich sehe die halt und die sind cool und dann sehe ich jemand anderes und der ist auch cool und dann mag ich die alle. <lacht>
0: okay. Ach, die fetzen alle. Yay! Yeah, yeah. Ich mag sie Lass genau. euch am Arm, ihr Süßen. <lacht> okay. Gut, ja. dann belassen wir es mal dabei, dann wollen wir auch nicht.
1: Okay.
0: Ähm, <lacht> deine Top 3 Städte oder Länder?
1: Mm, Potsdam.
0: Ja. Ist übrigens sehr schön, kann ich bestätigen, ja.
1: Ja. Habe ich auch vielleicht mich entschieden, da später zu leben.
0: Ach so, okay. Also du willst auf jeden ähm, Fall, um mal ganz kurz ähm, einzuhaken, du willst auf jeden Fall zurückkommen irgendwann nach Deutschland.
1: Also das ist mein Plan. Ja. Und ich hoffe, ich glaube auch, dass meine Familie nichts anderes hören möchte.
0: <lacht> ja, verständlich. Ähm, aber
1: man weiß ja nie, was passiert.
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau. Aber der Plan ist eigentlich erstmal zurückzukommen, genau.
0: Okay. Schön. Ähm, also Potsdam ähm, haben wir. Mhm.
1: Genau. Dann war es noch. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ähm, Reykjavik fand ich sehr toll.
0: Mhm. Wart war, ihr da im Urlaub oder?
1: Genau, da war mhm. ich mit meiner Familie im Urlaub.
0: Also Schön, eigentlich ja.
1: war es ähm, die Hochzeitsreise von meinen Eltern. <lacht> Ach so. <lacht> ähm, genau, aber mein Bruder und ich sind danach mitgeflogen. Wir <lacht> <Ja. Möchtet lacht> haben
0: uns unsere
1: Hochzeitsreise geklaut.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, genau. Was kommt noch? Ah. Oh ich hab's nicht so mit mich entscheiden. Na gut, ich bin auch eine Waage.
0: Ja, siehst du, äh. genau. Ja, perfekt. Dann diese Fragerunden perfekt.
1: Genau. Ähm. Hm. Vielleicht Rom noch. In Rom war ich ah.
0: auch. Zwar. Oh, jetzt sprichst du mir aus der Seele, ne? <lacht> Rom. Ach. Ein, das ist ein, ja. Also Rom, ich bin auch voll in love with Rome, also wirklich, das ist ja. einfach unbeschreiblich, also das ist halt so, so ja. krass, also Rom ist zum einen halt so überlaufen halt, ne, an den, an den ähm, Point genau. of Interest, sage ich mal, aber auf der anderen Seite aber hast du auch dieses Flair so und das ist alles so,
1: Genau. Ah. Es ist irgendwie so familiärisch, habe ich das Gefühl. Absolut,
0: Genau. So, und, so, und so nett, also es ist wirklich wie eine andere Welt halt dort irgendwie. Genau, genau. Wo ne? so zwischen den Ruinen, sage ich mal, zu laufen, der der ja. Sehenswürdigkeiten dort. Ja, das ist schon, ist schon ganz besonders. Ja, deswegen fahre ich auch super gerne und war bestimmt schon sechs Mal in Rom jetzt und wird auch definitiv ein siebtes Mal wieder hin, <lacht> weil es einfach, einfach schön ist, ja. Schön, ja. da freue ich mich. Da hast du einen guten Ort gesagt, wo ich mitsprechen kann. <lacht> okay. So, jetzt kommen die nächsten. Ich glaube, das ist aber ein bisschen einfacher. Deine drei Lieblingsessen.
1: Lieblingsessen. Sushi. Ja.
0: Sushi. Aha. <lacht>
1: ähm, Flammlachs. Mhm.
0: Kennst du das? Was ist das? nee?
1: Das haben wir mal auf einem Weihnachtsmarkt entdeckt. Das ist so ein Lachsfilet, was man dann so ans Feuer kippt. Oh. Um, und seitdem machen wir das ziemlich oft zu Hause. Genau, da hat, mein, da hat Lars, mein Stiefvater, da was selber gebaut, eine Selbstkonstruktion, mhm. wo man dann den Fisch ranhängt und dann, genau, das machen wir eigentlich ziemlich gerne draußen am Feuer sitzen und dann Lachs essen.
0: Das klingt auf jeden Fall lecker. Also, Lachs ist ja eh schon lecker und das dann noch so ja. gegrillt, so, hm, ja. ja
1: ist lecker. Und ich habe dann, ein paar Jahre später habe ich auch entdeckt, ähm, da ist ja an dem Filet, ist ja eigentlich noch die Haut hinten dran. Mhm. Und wenn man die noch ein bisschen länger dann, wenn, wenn das, der Lachs schon ab ist, noch ein mhm. bisschen länger dran hält, dann ist es auch richtig lecker. Das ist, wie, also, das ist wie so Chips, so richtig knusprig. Aha. Aber es schmeckt halt auch noch nach Lachs und oh, das habe ich so richtig für mich entdeckt.
0: Du jetzt, jetzt hast du ja noch so Geheimtipps. <lacht> jetzt, jetzt werden die Küchenchefs probieren und äh, experimentieren.
1: Genau.
0: okay und dann noch um, und und
1: dritte? mein drittes hm. ist, oh, das wird jetzt auch noch was, Couscous-Salat mit Avocado ah, ja. und Erdbeeren.
0: Oh, das, das klingt sehr fresh. Gerade jetzt, in, <lacht> so es, im Sommer genau. und so, ja. stelle ich mir sehr, sehr lecker vor. Genau. Ist auch das, sehr lecker. Ja, ja. <lacht> ja, genau. ja das, das ist so ein typisches Essen, was man halt äh, immer mal gerne auch so zwischendurch einfach mal snacken kann, würde ich sagen. Ne?
1: Genau. Wenn man halt nicht immer so
0: zubereiten so. müsste, ja.
1: Ja, also es ist ganz schön lange. Ja. Die Zubereitung dafür, dass es so wenig ist.
0: Ja, das ist immer der, der Nachteil. Allgemein bei Salat und so, da bin ich, ich würde halt auch so viel lieber gerne öfter Salat essen. Aber halt dieses Schnippeln und Machen und so, ne, das ist nicht ja. meins. Da bin ich raus. Ja. <lacht> Dann doch lieber bei mir zu genau um die Ecke muss gehen. man sich
1: erstmal überwinden, dass man sich überhaupt erstmal in die Kühe stellt, um zu schnippeln.
0: Ja, ja, genau. <lacht> so ist es. Aber ja, <lacht> der Wille ist da, aber die Umsetzung, na ja, gut. <lacht> genau. <lacht> okay, dann noch die Top 3, da bin ich auch mal gespannt, was du da sagen kannst. Ähm, Lieblingsspiele, das kann jetzt Videospiele sein oder Brettspiele oder Handygames oder whatever. Die ähm, Top 3. Da
1: würde ich sagen: Activity. Ja. Ähm, dann Elva Raus, weiß ich auch nicht, ob du das kennst.
0: M sagt mir jetzt erstmal nichts.
1: Es ist ein Kartenspiel und dann hat man die, ähm, also dann hat man die Karten von 1 bis 20 in vier mhm. verschiedenen Farben. Und das heißt 11 war raus, weil als erstes wird die 11 rausgelegt und dann muss man anlegen, bis halt zu 1 oder bis zu 20. Ähm, und wer hat als erstes keine Karten mehr hat, der
0: hat gewonnen. <lacht> okay. Genau.
1: Also eigentlich ist es einfach, aber man kann ich halt schon. Mal anschauen. Mhm. Man kann halt irgendwelche Spieler blocken, indem man halt irgendeine Karte nicht unterlegt oder was auch immer. Also wenn man es wenn klug spielt, <lacht> ah. dann ist es schon ziemlich lustig.
0: Also ein bisschen mindgame-mäßig auch so. Genau,
1: genau. Aha. Einfach okay. überlegen, wer welche Karte haben könnte, ja. was dir am besten tut. Genau.
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe mal sowas ähnliches gespielt. Aber ich meine, da gibt es ja immer so viele ähnliche Formen, die halt nur kleine Abweichungen haben. Wahrscheinlich ist es dann halt auch sowas in der Richtung irgendwie. <lacht> Okay. Und ähm,
1: das dritte? Ja. Ähm, ah, Werwolf, glaube ich. Kennst du das?
0: Das habe ich, hab ich schon so oft gehört, aber noch nie gesehen. Das, so.
1: das ist so ein richtiges Teamspiel. Das, das spielen wir in jedem Trainingslager, in jedem Weiß nicht, wo man hinfährt. Weil immer, wenn man zusammen ist, wird gefragt, was machen wir jetzt? Dann Irgendwer kommt und sagt, wollen wir Werwolf spielen?
0: <lacht> okay. Ja. Werwolf. Ja, also, ist, ist das auch Kartenspiel? oder?
1: Also ja, es ist ein Kartenspiel, aber eigentlich nur, weil da draufsteht, was du für ein Charakter bist. Und dann gibt es halt, halt Werwölfe und es gibt normale Spieler und es gibt Hexen und was mhm. auch immer und es gibt einen Erzähler. Und entweder töten die Werwölfe alle normalen Spieler oder die normalen Spieler finden raus, wer die Werwölfe sind.
0: Okay. Also, ein bisschen ähm, auch so ein bisschen detektivmäßig, halt so, <lacht> nenne ich genau, jetzt mal. Genau, genau. Okay, klingt ja, klingt ja echt interessant. Das habe ich schon ganz ja. oft gehört, wie gesagt, aber irgendwie noch nie. Macht mehr...
1: wirklich richtig viel Spaß, wenn man richtig redet und.
0: Ja. ja. Okay. Spaß. Ja, ich habe es mir mal jetzt aufgeschrieben. Ich hoffe, ich verge vergesse es dann wieder nicht äh, mal zu googeln. Mal zu gucken. Klingt ja echt sehr äh, amüsant, auf jeden Fall. Genau.
1: Ja.
0: Okay. So, dann war schon durch mit den Top, Top 3. War gar nicht Ach. so schwer. War gar nicht so schlimm. Nee, außer die Sache mit den Sportlern. Halt.
1: Ja. ja, das frage ich bloß nie wieder.
0: Okay. Ähm, so, dann hat man noch äh, eine Frage und zwar, ich sag mal auch, es ist ein bisschen vielleicht auch so eine persönliche Frage und zwar, ähm, die auch so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen kritischer ist vielleicht. Und zwar merke ich ja als äh, Fotograf, der in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, äh, im, im Sportbereich und so, dass ich halt zum Beispiel öfter mal Bilder, zum Beispiel hatte ich, das letzte war zum Beispiel äh, die Merle, kennst du ja auch noch ne vom mhm. SC, genau, ja. ähm, da hatte ich, ähm, also die Bilder sind ja immer alle frei zugänglich für, für die Leute ja. und da habe ich dann zum Beispiel von ihr einige Bilder halt auf anderen Plattformen gesehen, wo halt zum Beispiel gerade im Bereich Volleyball, aber halt auch Leichtathletik und so weiter und so fort, ähm, wo halt zum Beispiel gerne Geld gemacht wird. Ne? Also dann bedient man sich halt quasi fremder Bilder. Und ähm, als Sportler, also wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, es gibt ja auch bei YouTube und so zigtausend Videos, gerade wenn man jetzt Volleyball eingibt und oder ja. und vielleicht Volleyball und... und äh, zum Beispiel Jamie Robbins war ja oder nee, war glaube ich eine sehr berühmte oder sehr sozial engagierte ähm, also sozialen Medien engagierte Spielerin bei, bei UCLA also klar wie ich damals immer gerne gesagt habe <lacht> 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 genau und ähm, da ging auch ziemlich viel viral also zum einen Teil gut aber zum anderen Teil dann auch sehr ich sag mal anstößig und okay. gerade beim Volleyball ist es ja auch oft so, ähm, dass da halt auch gerne mal eben, naja, halt eben so Videos produziert werden oder Bilder gemacht werden, die halt eben so ein bisschen an Ecken, sag ich mal, nicht normal dargestellt werden, sondern halt ne auf diese sexistische Art und Weise. Ja. Und das ganze Thema kam ja zum Beispiel auch im Tonen äh, auf. Äh, da ging es ja um diese, um diese ähm, Anzüge, um diese Tonanzüge, weil die halt sehr knapp geschnitten sind immer. Und mhm. da hat man ja im deutschen Bereich jetzt halt reagiert, hat gesagt so, okay, ähm, wir oder die Tonerinnen, die das gerne möchten, die können halt auch ein, so einen langen äh, Anzug halt anziehen, ne? Ja. Genau, und da kam dieses ganze Thema auf und da ist mir halt so eingefallen so, frage ich doch mal jemanden aus dem Volleyballbereich zum Beispiel, wie ihr damit umgeht, wenn ihr zum Beispiel eben sowas im Internet seht. Also, ob das irgendwie so, dass ihr dann sagt so, naja... Was willst du machen? Ne? Oder <lacht> ob man dann halt so sagt, so einfach also, so, es ist schon scheiße irgendwie, aber ja.
1: Also ich meine, ja, man sieht es vielleicht nicht, nicht gerne, selbst mhm. vor allem wenn es die eigene Sportart ist. Ja. Aber ich meine, im Prinzip.
0: Meine, wir wurscht. haben kurze
1: Hose an, bei vielen guckt hinten ein bisschen Pore aus, keine Ahnung. Ja. Und wenn du es da halt nicht willst, dann ziehst du dir halt eine lange Hose an. Und wenn du halt eine kurze Hose an hast, musst du vielleicht auch mit. Irgendwelchen Kommentaren rechnen, was immer noch nicht gut ist, aber.
0: Ja. <lacht> ja, also, also, man, man muss ja auch mal nicht. ganz ehrlich sagen, es ist ja auch meistens ein, ein schöner Anblick. Ne? Das ist ja ästhetisch, es sieht gut aus, das sind Sportler. Genau. Also, ob nur bei Mann oder bei Frau, da differenziere ich jetzt nicht. Ähm, ob das jetzt nur ein Sprinter in der Leichtathletik ist oder halt irgendwie bei dir, eine Volleyballerin oder wie auch immer, es ist ja nett anzusehen. ne? Das, da kann man sich auch einig sein. Ähm, genau. Ich finde es halt nur immer ein bisschen fragwürdig, sage ich mal, wenn aus solchen Sachen dann halt eben Geld gemacht wird oder halt eben ja, in, das, in, in ein Licht gerückt wird, wo man eigentlich gar nicht hin will.
1: Da ist man dann vielleicht im Sport ein bisschen falsch, ne? in einer anderen Branche ein bisschen richtiger. Das stimmt.
0: Das, ja, das ist richtig, dann so äh, Richtung OnlyFans und Co. Genau. Genau. Ja. genau. Okay, ja, aber das ist noch, ist noch eine gute Aussage und ich denke mal, das haben auch die meisten gesagt, weil gerade ich als äh, eben als äh, Fotoboy, ähm, ich frage dann halt ganz gerne mal, wenn ich zum Beispiel jetzt mal ein Bild habe, das sieht super geil aus, zum Beispiel halt eben in eine Annahme, die halt super close auf dem Boden ist, ne, und dann hast mhm. du halt nun mal eben, ich sag mal, das Hinterteil <lacht> der Spielerin relativ im Fokus, und uh, dann frage ich dann jetzt halt die Spielerinnen auch meistens so, ist das okay, das Bild, wenn ich das jetzt hier verwende oder eben nicht? Manche sagen dann Aber so, ich meine, ja, klar, die meisten sind halt doch alle... damit
1: einverstanden, oder?
0: Ja klar, eben, genau. Also es gibt ich meine, wenige, es ist halt, die sagen so. Das macht man so, halt
1: gerade. Es ist halt Volleyball spielen.
0: Genau, genau, das ist es eben. Ja. Genau. Und ich denke mal, sowas ist halt für mich auch super interessant, sowas mal zu hören, weil das sind ja immer so ein bisschen so beischneidige ja. Sachen, wo man auch ein bisschen sehr vorsichtig sein kann. Ja. muss ne, so ein bisschen Also ich meine, ja. es kommt
1: natürlich auch immer auf die Person drauf an, weil ich habe auch mit welchen zusammengespielt, die dann wirklich die Hose extrem hochgezogen haben, wo man sich dann dachte, muss das jetzt sein? Ja. Ähm, aber ich meine, im Prinzip ist es, sobald die Leute vorherig sind, ja immer deren eigene Entscheidung und dann
0: ja. sollen sie also machen, meine, was wollen. Genau, ich meine, klar, wenn man jetzt äh, vorhat, ähm, viral zu gehen im Internet und vielleicht irgendwie Geld zu machen äh, als Influencer oder sowas, dann Mögen ja manche Sachen ganz hilfreich sein, ne? aber ich denke mal letztendlich ja. ähm, äh, ist eine erfolgreiche Sportlerin halt auch ohne ähm, besonders genau. gewisse Dinge, so. genau. <lacht> erfolgreich. <lacht> genau. Ich meine, so also ein bisschen genau. sexy ip kann man ja auch haben, gerade als Frau finde ich das Ach. auch ganz in Ordnung. Ähm, aber ja, schön, super, dann haben wir das auch durch. Dann sind wir auch eigentlich durch. Habe ich dich auch lange genug aufgehalten? <lacht> äh, ja, mit ja, einer Stunde und zehn haben wir jetzt genau. Oh. Ja, krass, aber das ist so cool. ungefähr die Zeit, die ich auch angepeilt habe. Das passt. <lacht> sehr schön. Cool. Gut, Jenna, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, ich mich auch nochmal, dass, dass ihr an mich gedacht habt.
0: Ja, gerne, sehr schön. gerne. Hat ja auch <lacht> sehr gut gepasst gerade. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, eben, da kann man eben nicht so viel machen. Also, ich sag ja, mal, genau. Runde oder so Da bin ich oder?
1: die einzige Wahl.
0: <lacht> nee, nein, nein. Nee, aber das, da kam halt diese Idee halt eben mit dem Podcast auf, dass man ja zumindest ja. so ein bisschen äh, den Sport genau. näher bringen kann, ne? Genau. Ja, und und du warst cool. natürlich richtig jetzt äh, ein, ein perfektes, ähm, in Anführungszeichen, Opfer für die erste Runde. <lacht> genau. Aber war ja wunderbar gewesen. Sehr schön. Gut. Ja, dann wie gesagt, danke. Und ja. ähm, hab du erstmal noch einen schönen Abend, ist es ja mittlerweile.
1: Ja, du auch.
0: Ja, und dann hören und sehen wir uns vielleicht mal irgendwann wieder. Ja, genau. <lacht> okay, bis dann. Ciao. Ciao.